0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste bei mir, die ich glaube gar nicht mehr großartig vorgestellt werden müssen, weil sie hinreichend bekannt sein sollten. Wie schon letzte Woche ist zum einen Markus Schulz zu Gast. Hallo Markus. Hallo, schönen guten Abend. Und zum anderen haben wir uns natürlich wieder jemanden gesucht, der im Stadion war und das ist dieses Mal Felix Völkel. Hallo Felix. Hallo. Ja, wir wollen über ein Spiel sprechen, wo man immer noch nicht so richtig weiß, wie man es einordnen soll. Ist es ein Prestigeerfolg? Ist es am Ende doch nur so, dass es einfach zu wenig war? Und ähm, ja, was fängt man am Ende mit einem 1 zu 1 gegen Bayern München zu Hause an, bei dem man in der Nachspielzeit den Elfmeter an den Pfosten setzt? Das wird heute ja, Hauptgegenstand unseres Podcasts sein. Dann gucken wir anschließend mal noch, was wir ansonsten in der Medienlandschaft gefunden und für berichtenswert erachten. Es gab jetzt einige Meldungen rund um den ersten FC Nürnberg. Aber erstmal müssen wir so ein bisschen... Die Problematik von Sonntagabend verdauen. Markus hat das Ganze vor TV verfolgt. Äh, äh, Felix, wie gesagt, war am Stadion. Ich hing am Ticker des Kicker und ähm, bin deswegen der am schlechtesten informierte. Und äh, ja, wir wollen natürlich mal wieder so ein bisschen mit den Highlights anfangen, Markus. Und die kamen ja spät. Die kamen noch nicht in Halbzeit 1. Die gingen letzten Endes mit wieder an Pfiff der zweiten Halbzeit los. Aufstellung äh, müssen wir gar nicht groß beleuchten, denn die. Klich zum vierten Mal in Folge der ähm, ja, Bekannten. Äh, ja, und anfangen wollen wir mit der 48. Minute. Mateusz Pereira trifft für alle überraschend zum 1:0 für den ersten FC Nürnberg.
2: Ja, äh, der Club kam, kam eben aus der Halbzeit, hat äh, schon ein bisschen Druck gemacht und äh, war dann eine, eine schöne Situation, bei der sich Sebastian Kerk auf links äh, durchgesetzt hat, äh, hat ins Zentrum äh, gespielt das war äh, Edu Löwen der hat den Ball direkt abgenommen, ist aber an Sven Ulreich gescheitert der Ball ist dann äh, von Ulreich direkt zu Matthäus Pereira gelandet der hat noch ein paar Schritte nach innen gemacht, so in, äh, ja, eigentlich in Arjen-Robben-Manier, hat dann abgezogen und den Ball äh, herrlich schön ins lange Eck versenkt und ja, 1 zu 0 für den FCN, Riesenjubel. Ich glaube, ich habe Halbburg-Ebrach zusammengeschrien vom TV und ja, hat also richtig gut angefangen, in die zweite Halbzeit.
1: Felix, ich habe mir das Ganze ja in der Spielzusammenfassung dann angesehen und ich muss ja einfach nur den Hut ziehen. Äh, Sebastian Kerk, wie der da die ja, rechte Bayern-Abwehrseite aussehen lässt, das hätte ich ihm über weite Strecken der Saison so nicht zugetraut. Äh, dann findet er in der Mitte tatsächlich auch noch Löwen. Dann hat der FCN auch mal das Glück, dass der Abpraller eben dahin kommt, wo ein Clubspieler steht und nicht irgendjemand. Das war schon auch einfach ein gut rausgespieltes Tor, oder?
3: Ja, also das war genau der Nadelstich, den sie setzen wollten. Das war echt mega gut. Der <lacht> <spielt ihn> an, <lacht> er wird an ihm vorbeigespielt, der rennt ihn aus, also um ihn rum und ist dann auch noch schneller und äh, passt perfekt in die Mitte auf Löwen, der ihn eigentlich nur noch einnetzen muss und direkt auf den Torhüter trifft. Aber zum Glück hat der Club auch mal Glück gehabt und er kam zu Matteo Spirera, mit dem irgendwie die komplette Bayern-Abwehr auch nicht gerechnet hat, weil der stand auch mega frei und netzt ihn ein. Ja, danach äh, Stadion, Tollhaus, also es war vorher schon ziemlich gut, aber danach war einfach nur noch
1: Ekstase. Wie groß war die Befürchtung, dass das nur ein kurzes Intermezzo äh, war? Ich äh, saß da mit Freunden zusammen ähm, in, in Leipzig vor dem, vor dem Konzertgelände oder vor der Konzertlocation äh, und habe nur gesagt, 1-0, ey, scheiße, die verlieren 1-4. Ähm, wie, wie groß war eure Sorge, dass die dass ja, dann von den Bayern salopp gesagt den Arsch versucht bekam? Oder habt ihr aufgrund dessen, dass ihr das ja gesehen habt, nach den ersten 45 Minuten gar nicht so diese Befürchtung gehabt, Markus und Felix?
2: Also sagen wir mal so, äh, nach der ersten Halbzeit hatte ich eigentlich weder Befürchtung noch, noch Hoffnung. Ich war da ziemlich unentschlossen. Äh, lag daran, dass ich, dass ich so den Eindruck hatte, wir konnten nicht mehr, äh, die Bayern wollten nicht mehr und dann wenn du in der 48. Minute gegen die Bayern natürlich das 1-0 schießt ist äh, gerade gegen die Bayern das haben sie schon mehrfach bewiesen so, so mit der dümmste Zeitpunkt wie du gegen Bayern in Führung gehen kannst weil so so wie es dir ging ging es mir eben auch, ich habe dann so im Hinterkopf gehabt oh scheiße, jetzt haben wir sie geweckt kurz nach der Halbzeit ähm, sie haben davor noch gewechselt Gnabry für Müller gebracht und da habe ich eigentlich auch damit gerechnet, der Rock oh, könnte blöd laufen und äh, die überrennen uns jetzt dann.
1: Felix, eine Befürchtung, die du im Stadion so auch hattest oder überwog da einfach die Euphorie und äh, da war kein Platz für sowas? Komischerweise hatte ich das nicht und zwar aus dem Grund, weil die erste Halbzeit
3: sowohl von, also von Bayern offensiv eigentlich fast, gar nicht stattgefunden hat und es lag auch daran, wie die Stimmung im Stadion war. Es hat von der Tribüne irgendwie so gewirkt, wie wenn sie in manchen Aktionen einfach durch die Stimmung verunsichert waren, weil es war schon oft ziemlich laut, wurde ziemlich viel gepfiffen, ziemlich viel geschimpft und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es das doch ein bisschen auf die Konzentration schlägt und äh, ja, nach dem Gegentor ging es ja dann eigentlich weiter. Also die Bayern haben eher verunsichert gewirkt und äh, komischerweise hatte ich nicht die Befürchtung, dann irgendwie so nach zehn Minuten hat sich so ein bisschen eingestellt, mh, die schießen bestimmt noch eins, aber dass wir da noch auf den Sack bekommen, eigentlich nicht.
1: Du hast schon angesprochen, Verunsicherung bei den Bayern. Wir möchten jetzt über eine Situation reden, die gefühlt in jeder Spielzusammenfassung auftaucht, außer in der von der Zone beziehungsweise eben von Bundesliga auf Bild, auf YouTube. Ähm, der erste FC Nürnberg hatte drei Minuten nach der Führung die große Chance auf 2 zu 0 zu stellen, weil sie einen 3 zu 1 Konter fahren und Löwen äh, letzten Endes dann ja nicht eigensinnig agiert, sondern nochmal das Abspiel sucht und äh, nicht den Abschluss. Ihr beide habt es gesehen, ähm, ja, malt es mir mit Worten, was da passiert ist, Markus.
2: Also ich probiere ähm, es mal. Es war eine schöne Konter-Situation. Eigentlich im 3 gegen einen Bayern-Spieler. Ich weiß gar nicht, wer da hinten gestanden hat. Ich denke, es war Süle. Ähm, Pereira hat ihn auf, auf halb hat äh, Edu Löwen auf Halblings äh, freigespielt. Löwen hätte es eigentlich direkt äh, probieren können, hat aber versucht, in die, in die Mitte zu Pereira zurückzuspielen. Und da ist der, ist der Ball dann in, ins Tor ausgeblockt worden. Äh, der dritte Klubspieler, der noch mit vorne stand, war Michael Ischak. Ähm, das wäre natürlich, ich glaube, der Oberhammer gewesen, wenn man da innerhalb von drei Minuten zwei Tore gegen die Bayern macht. Beide Tore wären dann aus dem Spiel raus passiert. Ich weiß gar nicht, wann unser letztes Tor aus dem Spiel heraus überhaupt gefallen ist. Ähm, und ich glaube, mit 2-0, da hätten wir die Bayern dann ganz schön angenockt gehabt.
3: Ja, also ich weiß auch nicht mehr genau, ob das Pereira war, der den Pass zu Löwen gegeben hat oder Ishak. Auf jeden Fall würde ich auch sagen, super geile Kontersituation, äh, gut ausgespielt und Löwen war halt wirklich kurz vorm Tor und hätte definitiv direkt schießen können, vielleicht lupfen. Also ich würde mal sagen, ich weiß jetzt nicht, wie viel es vom Fernseher war, weil ich war im Block 11. Ähm, ich würde sagen, keine Ahnung, vielleicht vier Meter, drei und passt in die Mitte. Also Un, für mich war es komplett unklar, wieso er nicht Abschießt. Äh, ähm, ich weiß nicht genau, wie weit er vom Tor war. Vielleicht kann Markus das nochmal sagen, aber dass er da nochmal in die Mitte spielt, keine Ahnung.
2: Das war also die, die Entfernung kann ich auch nicht mehr sagen, aber es war echt äh, ziemlich nah vorm Tor. Und im Prinzip das, was wir letzte Woche im, im Podcast auch gesagt haben, es wird zu so oft bei uns trotz allem immer noch probiert, den Ball noch einmal zu kombinieren und noch mal ins Tor zu tragen. Und ich glaube, wenn Edu Löwen da abgeschlossen hätte, gerade mit seiner Schusstechnik und äh, mit, mit der Gewalt, die er, die er da im Fuß hat, oder er hätte es auch, auch schlenzen oder heben können, wie auch immer, wäre mit, äh, mit Sicherheit besser gewesen, als da noch mal den Pass zu spielen.
3: Definitiv.
1: Ja, es stand dann leider nicht 2 zu 0 für den ersten FC Nürnberg, sondern eben äh, nur 1 zu 0. Und ähm, ja, wir haben es ja vorhin schon gesagt, die, die Bayern äh, schossen dann noch ein Tor 1 zu 1, stand es dann in der 75. Minute. In unserer Podcast-Gruppe ähm, ja, war dann auch nur so ein bisschen der Vergleich, dass es halt schon wieder so ein verdammtes Dreckstor war dass äh, da gefallen ist, äh, Coman flankt da irgendwo Richtung Richtung Napri. Bauer ist da auch noch irgendwo in der Nähe und dann, ich weiß gar nicht so richtig, ob das purer Wille von Napri ist, äh, auf jeden Fall geht der Ball in der Bogenlampe über Matenia ins Tor und man denkt sich nur, wenn man diese Bilder sieht, ey, boah, warum, warum einfach nur, Markus, äh, ja, bis dahin alles relativ gut aus dem Spiel heraus verteidigt der Bayern und dann gibt es eben diesen einen Moment, wo es nicht perfekt passt.
2: Ja, wo es zum einen nicht perfekt passt und zum anderen, äh, ich behaupte immer noch, äh, Nabri hat dann nur das Bein hingehalten. Das war von ihm überhaupt nicht so beabsichtigt. Robert Bauer wollte das Ding klären und schießt dabei Nabri ans, ans an, an Unterschenkel und, und von da aus ist er dann wirklich über Martinia so als leichte Bogenlampe drüber gegangen saudämliches Tor, ähnlich wie in der, in der Vorwoche äh, in Leverkusen, da hatte ich erst äh, Bauer gelobt, dass er es richtig gut macht und hat im nächsten Moment äh, dann äh, in der Vorwärtsbewegung den Ball verloren und äh, gestern war es eben so, Alex hat bei Clubfans United gerade äh, getwittert, gehabt dass Bauer ein richtig starkes Spiel heute macht und, und sehr stabil steht und ähm, ja, aber ich möchte, ich möchte Bauer da diesmal überhaupt keinen Vorwurf machen dass, äh, er, er muss den klären weil er eben hinter sich gesehen hat äh, dass dann Labri eben äh, ist und es ist eine, eine scheiß unglückliche Situation gewesen und ja, Kaktor.
3: Ja, bis dato hat Bauer einfach fehlerfrei gespielt, das muss man auch sagen, er hat irgendwie spektakulär Absolut. einmal mit einem Fallrückzieher verteidigt, dann hat er einmal so einen Hackentrick rausgeholt im Mittelfeld, den er dann weiterspielt, also der hat eigentlich ein mega geiles Spiel gemacht und dann, das war einfach unglücklich, das war ja nicht mal dumm, dass er irgendwie einen Fehlpass gemacht hat, er wollte ihn verteidigen und Knabri, ich bin mir pro sicher, dass er den nicht so rein wollte und den Fuß richtig hatte und der ging halt rein. Also sah da natürlich geil aus und Traumtor und äh, Creme de la Creme serviert, was weiß ich, was die da bei The Song gesagt haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, vor allem dadurch, dass Bauer noch am Ball war, dass er wusste, dass der Ball so kommt und ihn so einnetzen wollte. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ja, wie du sagst, Robert Bauer kann man da echt keinen Vorwurf machen, weil er bis dato einfach ein saugutes Spiel gemacht hat und den eigentlich verteidigen wollte und ja, halt nicht mehr erwischt hat. Richtig.
1: Bad luck, wie man dann halt so schön auf, auf Neudeutsch sagt oder einfach nur Pech gehabt ähm, im Fall der Robert Bauers und äh, Glück halt für Serge Knabri, der, habe ich die Tage, äh, nicht, nicht die Tage, sondern heute logischerweise gelesen, ähm, einen äh, sehr illustren Kreis irgendwie jetzt beigetreten er ist. Er ist wohl irgendwie erst der dritte Spieler in der Geschichte der Bundesliga, der in drei aufeinanderfolgenden Saisons mit drei verschiedenen Vereinen mindestens zehn Tore schießt. Was es nicht alles gibt, keine Statistik, die nicht erfasst wird. Lasst uns weiter gucken. Es gab noch zwei große Szenen, die der ja, die das Spiel bereithielt. Und eine davon begann in der 89. Minute, als Davies äh, Georg Markreiter da den Ellenbogen ins Gesicht haut, als wollte er ihm die Nase brechen. Und äh, folgerichtig gab es dann elf Meter für den ersten FC Nürnberg. Es ist ja, dann schon irgendwie absehbar gewesen, dass Hanno Behrens nicht schießen wird, nachdem er einmal unglücklich nicht verwandelt hatte und dann gegen Schalke zuletzt einfach da die Nerven komplett versagten. Tim Leibold nahm sich der Situation an und ich möchte Abbitte leisten, weil ich schon vor, bevor ich den Schützen kannte, sagte, die verschießen ohnehin. Ähm, ja, letzten Endes äh, sollte ich da zu unser aller Bedauern Recht behalten. Markus, äh, ja, wie hast du die Situation zum Elfmeter führend und dann letzten Endes auch den Elfmeter selbst gesehen? Also ich war erstmal
2: überrascht, dass Elfmeter gepfiffen wurde. Das ist normalerweise nicht, also 89. Minute ist nicht die Zeit, wo in der Bundesliga Elfmeter gegen die Bayern gepfiffen wird. Das hat man erst im Pokal gesehen, da wird dann eher für die Bayern gepfiffen. Ähm, an der Stelle übrigens auch nochmal äh, großes Lob an Tobias Stieler, der wirklich das Spiel äh, sehr, sehr gut geleitet hat. Und ja, äh, Georg Markreiter ging zum, äh, nach, nach dem Eckball zum, zum Kopfball hoch, gemeinsam mit Davis, der äh, eingewechselt wurde für den verletzten James Rodriguez. Und kriegt da eben volles Rohr den Ellenbogen mitten auf die Nase. So, wenn, ich, wenn ich mich recht erinnere, war er da sogar auch noch mit der Hand dran. Also es hätte dann doppelt elf Meter geben können. Und Bayern haben dann groß protestiert. Und ich habe mir dann in dem Moment auch gedacht: Scheiße, wer schießt jetzt? Ne? Also Behrens war ich mir auch sicher, dass das nicht macht. Ich hätte dann auf, auf Edu Löwen getippt. Und dann äh, stand Leibold am Elfmeterpunkt, ist angelaufen, hat eigentlich schön platziert und, und auch scharf geschossen, aber halt leider 3-4 äh, mm zu weit rechts. Und äh, das Ding ist dann an rechten Innenpfosten gegangen und von da aus dann wieder rausgesprungen. Leider Gottes.
1: Ja, Felix, äh, der Elfmeter erinnerte dann so ein bisschen an den ähm, gegen Leipzig von Hanno Behrens als ja, man eigentlich auch dachte, perfekt geschossen, aber eben die 2-3 die Zentimeter zu weit, rechts, links, oben, unten, wie auch immer. Unten ist eher schwierig, aber äh, ja, wo dann eben das bisschen zu viel Präzision einfach da ist und dann sprang er bei Behrens eben weit wieder ins Feld und bei ähm, Leibold, ja, kullerte er parallel zur Linie und letzten Endes dann ins, ins Aus. Äh, das ist salopp gesagt halt einfach scheiße. Ja, also erstmal.
3: Im Stadion hat man das nicht so mitbekommen, dass da irgendwas im Strafraum war, also als es den Elfmeter gab. Deswegen waren alle auch so ein bisschen verwundert und jetzt so, hä, es gibt wirklich Elfmeter. Dann war erstmal unklar, wer schießt. Also es war klar, dass nicht Bären schießt für alle, aber dann nimmt sich Leibold sofort den Ball. In dem Moment habe ich mir gedacht, oh Gott, <lacht> weil ähm, ich fand im Pokal, die Elfmeter waren stabil geschossen, aber er wirkt für mich halt nicht wie ein Elfmeterschütze in dem Moment. Also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung und ich dachte mir in dem Moment, was ist denn eigentlich mit uns unseren Offensivspielern? Also ich persönlich hätte Pereira schießen lassen und äh, oder einen anderen Offensivspieler, weil die sind dafür da, die Tore zu schießen und ja, leider, also er hat ihn gut geschossen, platziert geschossen, aber mir kam <lacht> der Ball als nachdem er an den Pfosten gegangen ist und in die in, in, ins Ausgerollt ist, das kam mir einfach vor wie fünf Minuten, weil ich es einfach nicht glauben konnte, dass dieser Ball an diesen scheiß Posten geht und dann noch so nach drüben rüberrollt und da auch niemand steht und nichts passiert und dieser Ball einfach nicht drin ist. Das war einfach unglaublich. Und genauso wie Felix schon irgendwie vorher gesagt hat, er hat sich vorher eigentlich schon gedacht, dass er nicht reingeht, das gleiche habe ich mir leider auch gedacht, aber trotzdem ist es halt ein Elfmeter und wir müssen den ja auch schießen, auch wenn man vielleicht weiß, er geht nicht rein, was auch nur beim Club passiert, aber ja, dem war dann auch so, schön wäre es gewesen, leider war es dann nicht so und ja. Am Ende kann ich auch Leibold nicht wirklich einen Vorwurf machen, weil der war gut geschossen und wie, wie Markus gerade gesagt hat, zwei Millimeter weiter links und der Ball ist drin und alle im siebten Himmel, aber sollte nicht sein, es ist der erste FC Nürnberg.
1: Ja, das äh, beschreibt die Situation an diesem Abend, am Sonntagabend, äh, sehr, sehr treffend. Es gab noch eine Situation, äh, die wollen wir noch kurz äh, ja, abschließend äh, mit aufnehmen, die Highlights, weil sie tatsächlich das Spiel dann eben nochmal in eine komplett andere Richtung hätten wenden können. Coman lief in der fünften Minute der Nachspielzeit dann nach einem sehr, sehr langen Weg äh, ganz alleine auf Christian Martenia zu und behielt dann viel weniger die Nerven, als es Tim Leibold vorher beim Elfmeter Tat äh, und ähm, ja, so rettet ja dann letzten Endes immerhin noch den Punkt, muss man sagen, Markus.
2: Ja, das ist richtig. Also in, in, in dem Moment, als als Command losgelaufen ist, ganz allein, und ich habe mir noch gedacht: Scheiße, da muss doch noch einer von uns sein, sind wir jetzt echt so weit aufgerückt, komplett mit zehn Feldspielern in der gegnerischen Hälfte und tatsächlich ähm, ich habe ich hab eigentlich schon damit gerechnet, so, jetzt haben wir wieder ein typisches Clubspiel gemacht, äh, über vier, 94 Minuten alles super gelaufen, Pech gehabt, dass wir den Elfmeter nicht reingemacht haben und jetzt kriegst du halt sozusagen mit dem Schlusspfiff dann, dann noch den Genickschlag und ja, also Coman äh, völlig die Nerven verloren, er hat mehrere Möglichkeiten, Entweder er kommt einfach mit Geschwindigkeit und, und äh, spielt Martinia aus oder lupft drüber oder macht einfach eine Körpertäuschung und hat aber genau mittig geschossen. Martinia hat im 1 zu eins wie so oft die Ruhe behalten ähm, und hat das Ding dann noch abgelenkt zum Glück und so ist es denn wenigstens
1: ein Punkt geworden. Wie das Spiel in seiner Gesamtheit zu bewerten ist, das besprechen wir gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de denn, ähm, ja, ein Spiel besteht logischerweise aus mehr als nur ein paar Highlights, äh, wenngleich diese, ähm, ja, im Falle des Spiels des ersten FC Nürnberg gegen den FC Bayern dummerweise, ähm, ja, die Ereignisse schon recht treffend zusammenfassen. Wie gesagt, ähm, die spiel in seiner Gesamtheit, die Analyse dazu gleich hier bei Total Beklubbt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de. Hanoverliebt. Die 96-Show mit Tobi. Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96? 60 Minuten. Schwarz-Weiß-Grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, und der nächste Trainer gut. Hannover liegt. Jeden Donnerstag neu auf mein
1: wir wollen uns jetzt bei Total Beklub darüber unterhalten, wie es dem ersten FC Nürnberg überhaupt gelungen ist, in diese Situation zu gelangen, die uns auch 24 Stunden später immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen, Kopfzerbrechen und und äh, ja, ein ungutes Gefühl bereitet. Zu Gast sind immer noch Markus Schulz und Felix Völkel. Mein Name ist Felix Amrein und ähm, ja, Felix... Äh, Sprechen wir doch einfach mal darüber, was der erste FC Nürnberg gegen den FC Bayern München richtig gemacht hat am Sonntagabend. Also
3: was er richtig gemacht hat, ist ähm, auf jeden Fall die äh, doppelte Viererkette gegen die Bayern wieder aufzufahren, weil die hat auch schon gegen Dortmund super funktioniert. Also sie wussten einfach nicht genau, wie sie da durchkommen, was mich ein bisschen verwundert hat, also weil von der Qualität der Spieler. Brauchen wir jetzt nicht reden beim FC Bayern, aber es hat sich schon ein bisschen gefuchst und sie sind frühen Zweikämpfe gegangen. Sie haben dann ähm, immer, wieder, äh, äh, immer wieder eingehakt, immer wieder die Bayern in Zweikämpfe gelockt und ja, damit kamen die Bayern nicht wirklich klar und konnten ihr Spiel nicht aufziehen und ja, hat sie äh, auch ähm, zu Fehler gezwungen, was ziemlich gut war. Also, das waren teilweise einfache Sachen, dass einfach Pässe, die normalerweise bei den Bayern immer ankommen, dann plötzlich ins Ausgegangen sind oder die Bälle nicht angenommen wurden etc. Ähm, ja, das hat der Club auf jeden Fall gut gemacht in seiner Gesamtheit. Also sowohl die Mannschaft wie auch ähm, im Stadion war eine unglaubliche Stimmung. Also schon vor dem 1 zu 0, danach natürlich noch mehr. Ähm, komplettes Stadion hat Gas gegeben, das einfach vielleicht noch das Wunder geschehen kann und es ist natürlich auch ein Derby, was sowieso nochmal eine gewisse, gewisse äh, Anspannung mit drin hat und äh, ja, das hat man gemerkt, vor allem ähm, in der ersten Halbzeit, als Bayern auf die Nordkurve gespielt hat, bei jedem Beibesitz über, über der Mittelfeldlinie von Bayern das ganze Stadion gepfiffen und ich glaube, das hat auch einen gewissen Einfluss gehabt, wobei man denkt, dass das bei den Bayern vielleicht nicht so ist, weil das kennen sie vielleicht auch aus anderen Stadien, aber gefühlt für mich war es trotzdem so wahrscheinlich so das Gesamte, also der Club, der war ziemlich unangenehm zu bespielen für die Bayern, plus dann noch die Atmosphäre, ich würde sagen, im Prinzip alles richtig gemacht. Die Nadelstiche haben wir auch gesetzt, insgesamt, aber dann leider nur einmal genutzt und den absoluten Nadelstich nicht reingemacht, aber insgesamt kann ich einfach nur sagen, das war ein super, super geiles Spiel gegen Bayern München, das am gestern hätte Meister werden können und es nicht geschafft hat. Einfach nur stark, also Wer, äh, ich glaube, 16 von seinen letzten 18 Spielen gewinnt und dann nicht gegen Club gewinnt, da kann der Club einfach nur irgendwas gut gemacht haben und das hat er sehr gut gemacht und ja, ich kann einfach nur einen Hut ziehen vor der Mannschaft, auch wenn sie es am Ende nicht geschafft haben, noch das Siegtor zu erzielen. Es war einfach ein bockstarkes Spiel von allen und ja, leider nicht mit dem Traumergebnis, aber. So ein bisschen mulmig ist einem noch danach, weil eben dieser Elfmeter am Ende noch war und man muss immer noch ein bisschen den Kopf schütteln, aber insgesamt kann man niemanden einen Vorwurf machen, es war einfach ein Top-Spiel und es ist ein Punkt gegen Bayern München, womit ich vorm Spiel nicht wirklich gerechnet habe, auch wenn ich aus Scheiß vielleicht Geld gesetzt hatte, aber ja,
1: ein mulmiges Gefühl im Bauch bleibt leider doch. Markus, du hast letzte Woche auf 1 zu 1 sogar gesetzt. Du hast das getippt bei uns im Podcast. Wir hatten letzte Woche auch noch so ein bisschen rumgeflaxt, dass wir so einen Ausflug aller la Rensing bräuchten. Das hätte es tatsächlich fast gegeben, haben wir vorhin so ein bisschen unterschlagen als Löwen, da beinahe die Chance von Ulreich ja, präsentiert bekommt in der ersten Halbzeit. Du warst ja, wie gesagt, letzte Woche schon recht sicher. War es Zweckoptimismus oder hast du letzten Endes einfach dann das vom Club bekommen und von den Bayern vielleicht auch eben nicht bekommen, was man erwartet, was du letzte Woche schon ja so ein bisschen prognostiziert, prognostiziert Entschuldigung, hattest. Also es,
2: es war es war mit Sicherheit Zweckoptimismus, aber ich hatte auch irgendwie ein gutes Gefühl, weil die Mannschaft eben sich in den, in den letzten Wochen doch entwickelt hat, die ist in der Defensive stärker geworden und ja, ich habe ich hab einfach mal äh, auch damit gerechnet, äh, volles Haus. Das spannt die Mannschaft an. Gegen die Bayern ist halt doch immer auch nochmal ein bisschen anderes Spiel. Und hatte darauf gehofft, dass er nicht wie in der Hinrunde äh, schon mit vollen Hosen auf den Platz gehen. Und ja, sie haben es sie gezeigt. Felix hat schon gesagt. Äh, haben, haben eine Top-Leistung gebracht, äh, für mich vielleicht sogar das, das beste Saisonspiel äh, gezeigt. Wir waren mit den zwei Viererketten äh, ziemlich sicher gestanden, haben den Bayern überhaupt keinen Raum gegeben für ihr Kombinationsspiel. Äh, die, die beiden Außen, Kerk und vor allem Pereira, haben extrem viel nach hinten mitgearbeitet. Das muss man auch mal rausheben. Ähm, Everton und Müll haben alle Bälle, die äh, gekommen sind, äh, abgeräumt. Von Lewandowski hast du eigentlich gar nicht großartig was gesehen. Ähm ja, also wie gesagt, äh, wäre dieses Ergebnis vom Samstagabend äh, Stuttgart-Gladbach äh, nicht so gewesen, dass Stuttgart dieses Spiel gewonnen hat wäre ich jetzt mit dem 1 zu 1 hellauf zufrieden und und wird grinsend in der gegend rumlaufen äh, so haben wir halt leider zwei punkte auf stuttgart äh, verloren Es sind jetzt fünf punkte ähm, klar äh, solange die glocken läuten, ist die kirche noch nicht aus ähm, es sind noch neun punkte zu vergeben aber die chance dass man dass man da jetzt äh, die klasse noch halten die ist halt schon wirklich verschwindend gering und von daher ähm, bleibt eben ein lachendes und vor allem aber ein weinendes Auge, dass wir den Elfmetern nicht noch verwandelt haben und dann die drei Punkte gegen die Bayern eingefahren haben.
1: Dann lasst uns mal noch darüber sprechen, was der 1. FC Nürnberg nicht so gut gemacht hat. Das liegt natürlich auf der Hand und ähm, im Prinzip... Ja, erzählen wir jetzt hier niemandem was Neues, aber ist es genau das Problem, über das wir uns seit ja, Wochen, Monaten unterhalten, dass der erste FC Nürnberg ähm, ja, einfach seine Chancen nicht nutzt? Mittlerweile ist ja dann da nichts mehr zu deuteln. Wenn du vier von sechs Elfmetern nicht verwandelst, dann äh, hast du selbst bei, bei solchen Geschichten wie eben Elfmetern, wo, wo du ja eine unfassbar hohe Wahrscheinlichkeit hast, ein Tor zu erzielen. Ein riesiges Problem, überhaupt halt mal einen Ball in ein Tor zu bekommen. Wir hatten vorhin über den 3 gegen 1 Konter gesprochen. Ist das Problem die Chancenverwertung, Felix, die der erste FC Nürnberg, äh, ja, die den ersten FC Nürnberg nicht bundesliga tauglich macht?
3: Ja, eindeutig, weil in der Defensive läuft Ich möchte jetzt auch nochmal äh, Christian Matenia hervorheben. Weil das war einfach unglaublich, was er wieder raus hat gestern. Also ohne ihn hätten wir überhaupt gar nicht die Chance gehabt, überhaupt zu gewinnen. Und es war leider wieder die Chancenverwertung. Also natürlich, vier von sechs Elfmetern darfst du nicht verschießen. Hätten wir den gegen Schalke getroffen und den gestern, äh, hätten wir sechs Punkte mehr und keiner würde weinen. Ähm, ja, und letztendlich liegt es aber auch nicht nur an den Elfmetern. Ich meine, okay, das wären vier Elfmeter mehr gewesen, wir hätten paar Unentschieden mehr und zwei Siege, okay, aber es geht auch vor allem um die, was vorhin schon mal erwähnt wurde, dass da will man halt nochmal quer spielen und da will halt Löwen dann nicht direkt vom Tor schießen, sondern spielt halt den Ball auch nochmal quer, mir kommt es auch ganz oft vor und das hat Pereira in dem Spiel <lacht> eigentlich den Beweis dafür geliefert, dass es klappen kann, ähm, manchmal muss man auch einfach mal schießen und äh, dann kann es auch klappen. Und das hat der club auch viel zu selten gemacht. Der hat immer versucht, es dann auszuspielen, konnte es vielleicht dann auch nicht und äh, ja, hat dadurch dann eigentlich die Chance vergeben, ohne, ohne teilweise aufs Tor geschossen zu haben. Und ja, das ist eigentlich schade, weil im Prinzip können sie es ja und wir wissen auch aus der zweiten Liga, die können Tore schießen und unsere komplette Offensive ist irgendwie in dieser Saison nicht wirklich aufgeblüht. Das war... Bisher sehr schade. Vielleicht gibt, passiert noch ein Wunder. Ich glaube eher nicht dran. Aber ja, also eindeutig die Offensive leider.
1: Ja, ob da ein Wunder geschehen wird oder ge geschehen kann, darüber werden wir natürlich noch sprechen zum Ende des Podcasts. Sind vier Punkte mehr wären möglich durch die beiden Elfmeter, das ist angesprochen, Felix. Äh, da werden wir auf einen Punkt dran, Markus. Äh, auch das ja ein Indiz mehr, ähm, dass eben ja die Situation vor allem Jetzt unter Boris Schommers nach wie vor ähm, ja vorne lahmt und äh, der erste FC Nürnberg ja, ähm, sich nicht hinten, mittlerweile zumindest, mehr um den Klassenerhalt bringt. Das ist richtig.
2: Ähm, die, die Mannschaft, du merkst halt jetzt auch langsam, es kommen Automatismen rein. Also, äh, die sind zum einen in der Defensive da. Ähm, dann hat man gestern auch wunderbar gesehen, dass einige Szenen waren, wo man, wo man dann schön auch hinten rausgespielt haben. Nach dem Ausgleich der Bayern war es dann schon mal öfter, dass das lange Holz ausgepackt wurde. Aber das ist ganz klar, da hat dann den Jungs dann auch irgendwann die, die Kondition gefehlt. Sebastian Kerk hat man es irgendwie schon nach einer Stunde angemerkt, dass bei ihm der Akku langsam leer ist die Laufleistung, wir sind gestern vier Kilometer mehr gelaufen als die Bayern und haben immerhin zehn äh, Torschüsse gemacht, laut Kicker nach den Matchstarten ähm, ich glaube mit Ausnahme des Schalke-Spiels äh, hat man mehr, glaube ich, die Saison noch nicht oder? Ja,
1: Mainz Hinspiel könnte sein, also ohne es jetzt ja, zu wissen Ja. aber
2: äh, wir reden immerhin vom, vom Gegner FC Bayern München, Tabellenführer und äh, da zehn Torschüsse zu liefern, da haben wir gegen, gegen schlechtere Mannschaften schon deutlich weniger erreicht. Und ich erinnere mich da
3: an ein HSV-Spiel.
2: <lacht> äh, ja, Felix, da trinkt man lieber noch mal ein Bier drauf, aber ansonsten vergessen wir das Spiel bitte lieber ganz, ganz schnell. Ja, da hat man, da hat man, glaube ich, in der 89. Minute unseren ersten und einzigen äh, Schuss und der ging auch noch nebenstor, glaube ich, ne? So ist auch meine
1: Erinnerung an dieses Spiel.
2: Ja, ja. ganz,
1: ganz ja, leider.
2: Und von daher, wir, wir haben glaube ich das Pech, dass die Saison zu bald zu Ende ist für uns. Also, ähm, entweder die Saison zu bald zu Ende, wir bräuchten halt noch, noch drei, vier Spiele mehr, um gegen Stuttgart da vielleicht nachlegen zu können und aufholen zu können. Da würde vielleicht auch Schalke dann nochmal ins, ins Strauchen geraten oder aber ja, der Trainerwechsel kam ganz einfach zu spät.
1: Ja, ja mittlerweile muss man das wohl so konsternieren, ne? also dass die, die Ergebnisse und die Art und Weise, wie sie errungen wurden, ähm, laufen ja nicht unbedingt so, so richtig parallel. Die Ergebnisse unter Boris Schommers sind jetzt nicht unbedingt viel besser als unter Michael Kölner. Aber die Art und Weise, wie sie zustande kommen und was wir auf dem Platz sehen, das ist für mich ein, ein Riesenunterschied. Und äh, vor dem Hintergrund muss man wahrscheinlich einfach das so festhalten, dass der erste FC Nürnberg zu spät die Reißleine gezogen hat. Ähm, jetzt können wir uns natürlich hier selbst herrlich hinstellen und sagen, wir haben es im Winter gefordert, aber äh, das ändert halt leider wenig an den Tatsachen. Ich oute
2: mich, ich habe ich hab Kölner bis zuletzt immer verteidigt.
1: Ich auch.
3: Meistens. Also ganz am Ende nicht mehr, aber nach der Winterpause auch noch. Ja, aber es kommt auch ganz viel anders dazu. Also klar spielen sie jetzt besser und so weiter, das stimmt alles. Und klar hätte man wahrscheinlich den Trainerwechsel früher machen können, aber ähm, es ist halt auch interessant, nochmal drüber nachzudenken, was passiert denn immer am Ende der Saison und dann gibt es halt, also irgendwie erinnert mich die, die Klubsaison mittlerweile so ein bisschen an Köln letztes Jahr. Sie haben irgendwie gespielt und am Ende gut gespielt, aber irgendwie dann trotzdem nicht gewonnen. Und genau das gleiche passiert mit dem Club gerade und es soll halt dann einfach nicht sein. Also ja, der Club hat am Anfang, eigentlich ganz am Anfang gut gespielt, dann über die Saison verteilt, dann immer schlechter und da hätte man handeln sollen, also auch als Trainer, ob man jetzt den Trainer entlässt, ist nochmal eine andere Geschichte, aber das hat er anscheinend nicht gesehen. Und jetzt haben sie sich nochmal, und das rechne ich ihnen hoch an, sie reißen sich einfach jedes Spiel den Arsch auf, ob es dann klappt oder nicht, ist nochmal eine andere Sache, aber sie versuchen es zumindest und das finde ich schon stark. Und was mir auch noch aufgefallen ist in den letzten Spielen, also vor allem jetzt auch mit der Vorbereitung, dass Sebastian Kerk auch wieder viel stärker geworden ist. Also er hält nicht so lange durch, wie Markus auch gemeint hat. Also nach der 60. war er platt, aber er ist wieder im Clubspiel angekommen. Und ja, vielleicht fitter Sebastian Kerk von Anfang der Saison, vielleicht wäre das trotzdem nochmal eine andere Nummer gewesen. Aber das ist halt so
1: ein großes wäre, wäre Fahrradkette.
3: Und so ist es leider nicht.
1: Ja, viele ähm, kleine Dinge, die letzten Endes dann die Saison des ersten FC Nürnberg beeinflusst haben, die Sebastian Kerk-Situation hast du jetzt angesprochen, Felix, äh, da gibt es ja mittlerweile reichlich Äußerungen dazu, dass eben genau das auch ja, von den Verantwortlichen auch von ihm selbst ein Stück weit eben erwartet wurde, dass sich diese Saison genauso entwickelt. Das hilft dem ersten FC Nürnberg und uns als Fans natürlich überhaupt nicht weiter. Nächste Geschichte im Prinzip Matthäus Pereira. Wieso hat man es nicht früher geschafft, ihn wirklich in die Mannschaft zu integrieren? Oder warum ist Yuya Kubo derart abgefallen? Und das sind, das sind viele Geschichten, die die Saison des ersten FC Nürnberg beschreiben. Zwischenzeitlich dann auch einfach ja, mal so ein gewisses Verletzungspech. Und am Ende muss man halt einfach festhalten: jetzt steht man mit fünf Punkten Rückstand auf den VfB Stuttgart und damit auf den Relegationsplatz da, weil Gladbach äh, ja ein Saisonende hinlegt, wie man es gefühlt sonst nur aus Leverkusen kennt, dass da auf einmal gar nichts mehr zusammengeht. Und äh, ja, und dann muss man eben, ihr habt es beide schon gesagt, festhalten: da ist zwar rein theoretisch noch was möglich, aber es wird wahrscheinlich. Äh, an, in der Theorie nur noch so sein und ähm, Praxis sieht halt leider anders aus und äh, da kann man dann natürlich auch nur den Hut ziehen, dass die, die Spieler da bedingungslose Zweckoptimisten sind und ich, ich glaube auch, dass die das selber glauben, dass der Klassenerhalt noch möglich ist, aber äh, ja, auf dem Platz sieht es halt dann irgendwie ein bisschen anders aus, wenn man bedenkt, ähm, ja, dass äh, jetzt über die Saison hinweg die Ausbeut doch eher mager war und ähm, mit 19 Punkten müssen jetzt 5 Punkte aufgeholt werden. Fällt einem schwer zu glauben. Wir wollen gleich hier bei Total Bekluppt über eine andere Thematik nochmal sprechen, die durchaus mit diesem Spiel am Sonntag direkt äh, zusammenhängt, nämlich über Tim Leibold und äh, mögliche Transfers zu direkten Konkurrenten und darüber, ob man solche Spieler Meter schießen lassen sollte und ob Verteidiger oder Defensivspieler denn überhaupt Elfmeter schießen sollten. Das gleich hier bei Total Bekloppt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Verwirkt sich was mal. Dann
0: wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein .de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Die MSPWG. wg jeden Sonntag spricht unsere RedaktionswG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSPWG. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de Triple Double. Der NBA-Talk mit dem Basketballexperten
1: Felix Amrein. Jede Woche neu auf mein Sportpodcast.de In der 91. Minute trat Tim Leibold zum Elfmeter gegen den FC Bayern München an und setzte ihn gegen den rechten Innenpfosten. Von da sprang der Ball wieder aus dem Tor heraus, trudelte parallel zur Torlinie und letzten Endes ins Aus. Es gab keine Jubelschreie, sondern Schreie des Entsetzens von den Fans des ersten FC Nürnberg. Und die ganzen Schreie wurden noch ein bisschen mehr dadurch befeuert, dass so mancher ja, sich dann dachte, warum lässt man einen Spieler schießen, der doch schon bei einem Abstiegskonkurrenten quasi unter Vertrag steht. So stellt sich die Situation zumindest in manchen Social-Media-Kommentarspalten dar. Äh, wir wollen jetzt mal so ein bisschen darüber reden, wie wir diese Situation einschätzen und ähm, ob man denn, denn das ist eine Diskussion, die ging ein bisschen damit einher und Felix hat es vorhin auch schon mal ein Stück weit aufgemacht, äh, Verteidiger überhaupt Elfmeter schießen lassen sollte. Tim Leibold ähm, hat, und das können wir vielleicht einfach mal vorweg schicken, sowohl Nordbayern.de gegenüber, als auch ähm, ja, seinen Followern auf Instagram gegenüber, meiner Meinung nach relativ klar Stellung zu den Wechselgerüchten zum VfB Stuttgart bezogen, Markus. Er hat ähm, sich da einmal quasi ins Barcelona-Trikot äh, gefotoshoppt und hat es mit dem Hashtag Bild möglich versehen und gegenüber Nordbayern.de äh, sagte er, dass sowohl er als auch Hanno Behrens und Sebastian Kerk, ähm, dass für sie Nürnberg zur Heimat geworden ist und man da trotz eines Abstiegs nicht abhaut. Und dann ähm, ja macht Sky das Ganze natürlich nochmal sehr publikumswirksam in, in der Halbzeit publik und ähm, macht damit für mich ein Fass auf, dass das eigentlich nicht mal den Boden hat.
2: Ja, das sind halt hier diese diese üblichen Diskussionen. Ähm, äh, Verein steht kurz vorm vom Abstieg und äh, da mir als Geier dann halt auch nichts Besseres einfällt oder ich keine investigativen Journalisten habe, dann lese ich eben einfach, was die Bildzeitung schreibt und und mach dann das das fast mit äh, Tim Leibold auf, ähm, ob da jetzt nur was dran ist oder nicht. Äh, ich kann es nicht sagen. Und und, und selbst wenn es so wäre, ich, ich halte Tim Leibold für für so charakterstark, dass er, und man sieht ja auch in den letzten Wochen, er kommt eigentlich von Spiel zu Spiel besser in Form, dass er, dass er das dann so handelt, dass er bis zum letzten Spieltag alles für seinen alten Verein gibt. Ähm, so wie es übrigens Raphael Schäfer 2007 auch gemacht hat mit seinem letzten Spiel für den FCN den Pokalsieg gegen seinen neuen Arbeitgeber geholt. Ähm so wie es Lothar Matthäus nicht gemacht hat. <lacht> ja, noch besser war damals äh, Michael Turk, der ja... Äh, glaube ich, für, war das für, für Mainz äh, noch den, Mainz hat er zum Aufstieg geschossen und dadurch am letzten Spieltag irgendwie Cottbus von den, von den Aufstiegsrängen verdrängt und hat dann in der nächsten Saison äh, für Cottbus gespielt in der zweiten Liga und das stand schon vorher fest. Ähm, ja, sollte, sollte eigentlich normal sein, dass man bis zum äh, letzten Spiel alles für einen alten Arbeitgeber gibt. Von daher ist das für mich überhaupt keine Diskussion, die man da jetzt aufmachen muss, hätte Tim Leibold schießen sollen oder nicht. Zum Thema, sollten Abwehrspieler überhaupt Elfmeter schießen? Da darf ich mal ein paar Gegenbeispiele bringen. 1974, WM-Endspiel, hat ein gewisser Außenverteidiger Paul Breitner den Elfmeter zum 1 zu geschossen. 1990 WM Endspiel ein gewisser Außenverteidiger Andreas Brehme der uns zum WM Titel geschossen hat bester Torschütze in der, in der Bundesliga ist mit Manfred Kaltz auch ein Außenverteidiger ähm, sehe, ich, sehe ich also nicht so, dass es unbedingt einen Stürmer schießen sollte, es sollte derjenige schießen, der, der sich da in dem Moment am sichersten ist, Tim Leibold hat den Arsch in der Hose gehabt und, und hat die Verantwortung übernommen hat das Ding leider am Pfosten gesetzt und damit ist durch. Ich hätte auch, also wie gesagt, mir wäre sonst eigentlich nur noch Edu Löwen eingefallen oder vielleicht Pereira, aber ansonsten hätte ich
1: auch nicht gewusst, wer
2: sonst schießen sollte.
1: Felix, ist es überhaupt relevant, ob Tim Leibold da irgendwo anders nächste Saison spielt, angesichts dessen, wie der Elfmeter geschossen wurde? Ich meine, wir reden... Ich mag Tim Leibold wirklich. Ich glaube, das ist einfach ein cooler Typ. Ich halte den für einen charakterlich mittlerweile ähm, wirklich integeren Profi, der zu seinen Worten gegenüber dem Verein steht. Ich halte den für einen ja sehr guten Zweitligaspieler und mittelmäßigen Erstligaspieler, aber ich halte ihn eben nicht für Lionel Messi, dem ich zutraue, den Ball so gegen den Infos zu setzen. Insofern ist, ist das überhaupt Besitzt diese Diskussion überhaupt eine Grundlage?
3: Für mich besitzt die Diskussion genauso eine Grundlage wie Chemtrails. Also keine Ahnung, <lacht> Entschuldigung für den Vergleich, aber ich weiß nicht. Also wenn jemand wirklich außer Lionel Messi den Ball so an den Pfosten schießen kann, dass er so abprallt, dann... Äh Wäre auf jeden Fall nicht beim ersten FC Nürnberg und er wäre auf jeden Fall, äh, keine Ahnung, nein, natürlich hat er das nicht gemacht und hat ihn nicht absichtlich verschossen und zu dem ganzen äh, Wechselthema, also wie du schon gesagt hast, Felix, er hat sich dazu schon eigentlich genug geäußert und das war auch letztes Jahr ja schon mal Thema, wo dann irgendwie aufkam, äh, Wolfsburg oder Schalke und am Ende hat er dann ähm, unterschrieben und verlängert und ein Spaßvideo aufgenommen. Ähm, es sollte eigentlich mittlerweile vor allem bei ihm äh, klar sein, wenn er wechselt, dann geht er bestimmt nicht mit einem Bild-Zeitungsartikel, in dem steht oder Sky das sagt, in dem steht, dass der Vertrag mit äh, Stuttgart schon unterschrieben ist, sondern ähm, ich erinnere mich da vielleicht auch an das Video, als Möhwald gegangen ist. Äh, er hat sich da nochmal selber irgendwie gemeldet und ich glaube, vor allem dadurch, dass er gesagt hat, ähm, er, dass, dass Nürnberg eine Heimat geworden ist und man nicht einfach so abhaut und nochmal zusätzlich diesen diesen äh, Post ähm, auf Instagram mit Lionel Messi zusammen, Barca-Trikot, sollte doch dem Letzten klar sein, dass an diesen Sachen und vor allem, dass irgendwas sicher ist, nichts dran ist. Und es wurde ja jetzt auch vom Sportchef bestätigt, dass er nichts davon weiß. Und wenn da irgendwas sicher sein sollte, dann wäre er auf jeden Fall die Person, die davon irgendwie was wissen sollte. Und ganz ehrlich, ich finde es auch ein bisschen bisschen frech, ähm, Einfach einem Spieler, der erstens Nürnberg mit zum Aufstieg gebracht hat, zweitens mega sympathisch ist, drittens ähm, den Verein auch liebt, so einfach zu unterstellen, dass er absichtlich gegen die Bayern einen, einen Elfmeter äh, an, an Pfosten setzt oder daneben schießt, bloß weil er zu Stuttgart wechseln will, das ist doch Humbug, also wirklich. Und zu dem Thema, äh, ob Abwehrspieler schießen sollten, grundsätzlich ja, ähm, natürlich, weil es gibt viele Abwehrspieler, die das gut können. Aber äh, die Frage kam bei mir auf, weil ähm, ich mich frage, was unsere Offensive macht. Und ähm, vor allem für mich eigentlich der der Schütze äh, Pereira gewesen wäre, weil er für mich eigentlich im Moment vorm Tor äh, am sichersten wirkt. Also deswegen hätte ich eher Pereira gesehen oder jemand anders in der Offensive vielleicht... Hätte ich sogar Behrens das dritte Mal schießen lassen, <lacht> aber äh, wenn er es nochmal versemmelt hätte, dann hätte er wahrscheinlich nie wieder eingeschossen. Deswegen das wollte er wahrscheinlich selber nicht. Aber ja, das war eher die Frage, ob man denn
1: da einen Abwehrspieler äh, schießen lassen sollte. Wenn wir mal in die Verlegenheit kommen sollten, mit Hanno Behrens zu sprechen, dann äh, werden wir ihn danach fragen, äh, ob es von ihm ausging oder ob äh, da vielleicht doch der Trainer schützend die Hand drüber gehalten hat. Markus hat es ja schon so ein bisschen angesprochen. Also die, die Statistik, insbesondere die Statistik der rekord schützen einfach was die verwandelten Elfmeter angeht, der Bundesliga, die spricht eine sehr, sehr eindeutige Sprache. Da tauchen sehr viele Abwehrspieler auf, äh, auf den oberen Plätzen. Also Manfred Karls hast du ja genannt, horst Dieter Höttges, Paul Breitner, Wilfried Hannes, ähm, Hans-Jörg Butt übrigens auf Platz 12. Äh, also schießen kann ja im Prinzip jeder der vor allem einen Arsch in der Hose hat. Das ist ja tatsächlich, also du solltest vielleicht nicht ja nicht unbedingt die Schusstechnik äh, die ich besitze haben, aber ähm, ansonsten äh, reicht es ja vor allem nervenstark zu sein und äh, deswegen ist glaube ich das völlig unwichtig, auf welcher Position du spielst. Und, ähm, ich
2: glaube der einzige Abwehrspieler, den ich nie einen Elfmeter schießen lassen würde, wäre Dennis Diekmeier. <lacht> <lacht>
1: Weiß nicht, Timothy Chandler vielleicht auch nicht. Aber ähm,
3: Vielleicht hätte Martin ja schießen sollen. Vielleicht
1: hätte Martinia ja schießen sollen. <lacht> haben,
2: haben, haben sie ihn ja, äh, Im Interview haben sie ihn ja gefragt, äh, ob er denn schon mal elf Meter äh, geschossen hat. Und hat er gesagt, nee, nee, hat er noch nie gemacht und er hat es auch nicht vor.
1: Wir wissen auf jeden Fall, Lukas Mühl sei Dank, äh, dass Tim Leibold das im Training souverän erledigt hat. Jetzt ist es dummerweise schiefgegangen. Wir wissen auch, Kicker sei Dank, wer der nächste Elfmeterschütze ist, sofern er denn dann noch auf dem äh, Platz steht. Sebastian Kerk hat nämlich sehr, sehr trotzig auf äh, die Frage, wer denn der nächste Schütze äh, sei, geantwortet ich. Also mal gucken, ob Sebastian Kerk dann den nächsten Elfmeter, sofern der erste FC Nürnberg noch einen bekommt, ähm, schießen darf oder schießen wird. Äh, wir bleiben dran und äh, wollen jetzt dann abschließend vor allem mal noch so ein bisschen dahin schauen was den ersten FC Nürnberg äh, ja, in dieser Woche erwartet. Äh, wir müssen ja, mal wieder über Endspiele reden, sofern man sie denn noch so nennen darf. Äh, ob Boris Schommers Trainer bleibt oder es ein gewisser Herr Kanadi wird, darüber werden wir uns äh, bei Gelegenheit unterhalten, wenn es da was ähm, ja, Stichfestes gibt, bevor wir da jetzt noch weiter in die Glaskugel schauen. Das haben wir mit Tim Leibold, denke ich, hinreichend erledigt. Also zum Abschluss gleich hier auf mein Sportpodcast dann noch der Ausblick auf das Spiel VfL Wolfsburg gegen 1. FC Nürnberg.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
1: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Sherfield Shots, das WM Daily von Total Clearance. Täglich alle Infos zu den Spielen im Crucible Theater mit Christian Oemicke und Andreas Thies auf meinsportpodcast.de. Starting Grid.
1: Der erste FC Nürnberg liegt in der Tabelle auf Platz 17, hat 5 Punkte Rückstand auf den 16., den VfB Stuttgart. Das Torverhältnis würde zwar zugunsten des ersten FC Nürnberg aktuell entscheiden und insbesondere, wenn man die Punkte aufholt, sich ja dahingehend noch verbessern, aber es sind eben auch nur noch 9 Punkte zu vergeben und der erste FC Nürnberg hat derer 19 geholt in bislang 31 Spielen. Der nächste Gegner ist der VfL Wolfsburg, den ja, die haben jetzt so ein bisschen Selbstvertrauen auch getankt, behaupte ich mal, am Wochenende, nachdem sie 1-0 gegen Hoffenheim hinten lagen und die dann noch mit 4-1 aus dem Stadion gefegt haben. Da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen gehofft, dass die, die Saison da vielleicht auch schon hin ist, wenn wir dahin reisen. aber ähm, so ist es nicht gekommen und deswegen werden Markus, Felix und ich uns jetzt ähm, noch so ein bisschen ja, Zweckoptimismus einreden und äh, hoffen, dass es doch noch irgendwie gut geht. Felix, die Vorzeichen sind eindeutig, und wir haben es jetzt heute mehrfach schon im Podcast betont, äh, der erste FC Nürnberg hat nur noch sehr, sehr minimale Chancen, den Klassenerhalt zu schaffen und hat es vor allem überhaupt nicht mehr in der eigenen Hand. Und man muss es auch so sagen, wenn man jetzt am, ähm, ähm, ja, kommt ein Samstag da um 15.30 Uhr, wenn es losgeht, beziehungsweise 17.20 Uhr, wenn es wahrscheinlich endet, da nicht als Sieger vom Platz geht, dann ist der Zug endgültig abgefahren. Dann muss man niemandem mehr was vormachen, oder? Ja, also sollte
3: Stuttgart gewinnen und wir verlieren, ist ja sowieso auch, äh, also unrealistisch abgefahren, also punktemäßig geht dann gar nichts mehr. Ja, beziehungsweise ähm, wir reicht
1: müssen, ja auch, Stuttgart gewinnt und wir spielen unentschieden. Dann, ja, sechs Punkte. Ja, dann sind sieben Punkte Vorsprung bei sechs Punkten, die noch zu vergeben sind, also dann ist ja...
3: Ja, stimmt. Ja, nee, das geht dann auch nicht mehr, das hast du recht. Nee, also wir müssen auf jeden Fall gewinnen, ähm, das sehe ich realistischer, komischerweise realistischer an, als dass äh, Hertha gegen gegen Stuttgart gewinnt. Weil irgendwie kommt es mir so vor, wie Hertha BSC die Saison eigentlich schon abgeschrieben hat und die schon im Urlaub sind oder so. Ähm, und ja, Wolfsburg kann immer wieder aufdrehen. Ähm, ich habe vor allem Angst vor Weghorst, den ich äh, auch in meiner Kicker-Mannschaft habe, ähm, weil ich vor der Saison ein bisschen recherchiert habe und äh, geguckt habe, wie er in den Niederlanden... Ähm, zu Toren gekommen ist, zu sehr vielen Toren. Ich weiß jetzt leider die Anzahl nicht mehr letzte Saison, aber es waren sehr viele Tore. Ähm, vor dem habe ich Angst. Und allgemein ähm, ist, der, ist Wolfsburg so ein bisschen die komplette Saison, wenn man nimmt, eine Wundertüte, aber sie haben auf jeden Fall Potenzial. Was mich äh, hoffen lässt, ist die Leistung gegen den FC Bayern München. Ähm, ich schätze mal, wir werden auch wieder defensiv stehen und versuchen, äh, Nadelstiche zu setzen, weil... Ähm, das ist jetzt, glaube ich, das, was mit dem Kampfgeist und den Nerven der Clubspieler noch irgendwie am besten funktioniert, weil frei aufspielen wird wahrscheinlich eher schwer. Ähm, ja, und bin eigentlich komischerweise ganz guter Dinge. Vielleicht geht es um nichts mehr dann nach dem Spiel. Man weiß es nicht, aber ja, wir brauchen auf jeden Fall drei Punkte. Ansonsten ist das Ding komplett gegessen, auch wenn es unrealistisch wäre, selbst mit einem Sieg. Markus,
1: man ist verhalten optimistisch in Berlin, wie ich gerade Felix Stimme entnehme, ich bin das komischerweise auch ich, ich sehe das gar nicht irgendwie als, als völlig aussichtslos beim VfL Wolfsburg zu gewinnen, aber diese formale Deite 31. Spieltag steht dem eben gegenüber
2: Also ich denke mal von, von den drei Gegnern, die wir jetzt noch haben, dürfte also nach meiner Einschätzung Wolfsburg der stärkste Gegner sein die sind momentan auch gar nicht so schlecht drauf, da ist Gladbach und äh, Freiburg, glaube ich, einfacher zu spielen. Ähm, die, Fra die Frage wird ganz einfach sein, ähm, zieht unsere Mannschaft äh, entsprechende Kraft aus, aus, diesem, aus diesem 1 zu 1 gegen die Bayern? kann sie äh, sich weiterhin steigern, äh, so wie sie es gegen die Bayern geschafft haben, äh, doch den einen oder anderen Konter mal auszuspielen. Ähm, dann sollte auch in, in Wolfsburg vielleicht was drin sein. Ähm ich, bin, ich bin im Moment absolut nicht sicher. Das ist so ein, so ein Spiel, das kann wirklich in jede Richtung ausschlagen. Und... Vielleicht, vielleicht schaffen wir einen Unschieden. Äh, die Hertha tut uns einen Gefallen und schlägt Stuttgart und wir halten das Ding einfach noch äh, ein bisschen offen und wie ich vorhin schon gesagt habe, solange die Glocken läuten, ist die Kirche noch nicht aus.
1: Ja, dann wären es wieder vier Punkte und äh, wir würden einfach weiter hoffen und die noch nicht ganz begraben, die Hoffnung. Ähm, ja, schwierige Kiste auf jeden Fall. Also ich stimme dir erstmal zu, Markus. Ich glaube auch, dass der erste FC Nürnberg jetzt den schwierigsten Gegner von den noch drei Verbleibenden bekommt. Das macht sicherlich nicht, nicht besser. Und ich stimme irgendwie auch Felix zu, dass für Hertha BSC die Saison komplett vorbei scheint. Die haben jetzt von 14 Rückrundenspielen sieben verloren. Die haben 15 zu 21 Tore in der Rückrunde als, als Torverhältnis. Das ist überhaupt nicht nicht der Rede wert und tatsächlich hat Hertha BSC einfach nur drei Punkte mehr geholt als der VfB Stuttgart in der Rückrunde. Also das ist tatsächlich ein Spiel, dadurch dass das Hertha gerettet ist, da, da halte ich es nicht für unrealistisch, dass eben der VfB Stuttgart gewinnt und deswegen ja, ist es, wir sind jetzt halt in dieser Position, die die man so, so sehr hasst, wo man unbedingt auf andere angewiesen ist, für dies aber um nichts mehr geht und das ist so eine, so eine Situation, die ist gelinde gesagt einfach beschissen und äh, die macht äh, keinen Spaß, aber wir haben das vorhin schon gesagt, da hat sich der erste FC Nürnberg nicht am letzten Spieltag rein manövriert und auch nicht in, in den letzten fünf Spielen und wahrscheinlich auch nicht in den letzten zehn, sondern eben in der Summe über 31 Spieltage. Felix, was erwartest du am Ende? Äh, wie wird das Spiel ausgehen? Puh, schwierig. Ich bleibe jetzt optimistisch. 2-1 für den Club. 2-1 für den Club, ähm, Markus, sie nannten dich Orakel. Ja. Ich bleibe bei meinem Tipp von letzter Woche und sag wieder 1-1. Gut, ich äh, ja, bin auch verhalten optimistisch. Ich glaube, dass der erste FC Nürnberg es einfach mal wieder schafft, auch kein Gegentor zu kassieren. Ich glaube, wir gewinnen 1-0. Es ist der pure Zweckoptimismus. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Ähm, aber wir dürfen gespannt sein. Vielleicht Hilft es ja irgendwie. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Markus Schulz und Felix Völkel für ihre Einschätzung zum Spiel rund um den FC Bayern und äh, die Transfergerüchte um ja, Linksverteidiger Tim Leibold. Außerdem darf ich verkünden, dass es diese Woche wieder eine Folge Entenmanns Ecke geben wird. Jakob Lexer spricht mit Florian Zenger. Worüber genau, das werdet ihr dann hier hören auf Sportpodcast.de. Außerdem gibt es natürlich auch ein neues Gegnergespräch zum VfL Wolfsburg und wir... Sind dann ansonsten mit der klassischen Analyse natürlich nächste Woche wieder für euch da und hoffen, dass die Hoffnung dann noch nicht ganz begraben ist. Hier bei Total Beglubbt.
0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei